0: Tälleen kerran parannetaan, mutta kielletään siitä sitten kertomasta. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Rahmattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Hienoa, että olet päässyt jälleen mukaan. Edellisellä kerralla saimme katsella foiniikkialaisen naisen uskoa ja evankeliumin, Jumalan valtakunnan avaamista myös ei-juutalaisille. Tänhän tulemme kohtaukseen, jossa Jeesus parantaa nyt kuuron miehen. Luemme Markuksen evankeliumin 7. luvun jakeet 31. Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja dekapoliin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan ketensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erille väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle ja huokasi ja sanoi kuurolle: Effata. Se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kelleen Mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylemmäärin hämmästyksissä ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Jeesus on nyt matkalla. Markus mainitsee Jeesuksen reitin tai ne alueet, joiden läpi Jeesus kulkee. Ja nuo alueet ovat pakana-alueita. Ehkä jollain tavalla nyt ollaan kulkemassa kuitenkin kohti juutalaisten asuttamaa aluetta, mutta emme ihan tarkasti tiedä mihin kohtaan ja missä Jeesus varsinaisesti nyt tässä tekstissä liikkuu. Pystymme summittain sen tietämään, mutta emme ihan tarkasti tiedä, pääseekö Jeesus vielä varsinaisesti juutalaiselle alueelle vai säilyykö hän pakana-alueella. Voi olla, että Jeesus on vielä ehkä pakanoiden parissa ja juutalaisten vuoro tulee sitten taas vähän myöhemmin kertomuksessa. Lisäksi Markus ei mainitse mitään Jeesuksen teoista tuon matkan aikana, mutta muiden evankeliumien Kautta voimme päätellä, että Jeesus myös tuon matkan aikana julisti Jumalan valtakuntaa ja myös paransi sairaita. No nyt Jeesuksen luo sitten tuodaan kuurmies, jolla on myös vaikeuksia puhua. Jollakin tavalla koko tämä tapahtuma heijastelee niitä vanhan testamentin lupauksia, joita annetaan pelastuksen ajasta ja Messiaasta, pelastajasta. Nyt ehkä lähin heijastuma saattaisi olla meille Jesajan kirjan luvussa 29 ja sen jakeessa 18. Siellä on tällaiset sanat. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Samaa lukua. Siis tätä Jesajan kirjan lukua on jo aikaisemmin heijastellut, keskustelut saastaisuudesta tai epäpuhtaudesta. Nämä Jesajan kirjan luvun 29 jakeet kokonaisuutena puhuvat meille pelastuksesta, pelastuksen ajasta. Ja yksi mielenkiintoinen kohta tuossa Jesajan tekstissä vielä on, joka meidän kannattaa huomata ja muistaa, on siellä jakeessa 17 jossa puhutaan Libanonista, jonka muoret muuttuvat hedelmätarhaksi. Tässä voi hyvinkin olla viite siitä, että pelastus avataan nyt juutalaisen kansan ulkopuolelle, siis kaikille muille kansoille kuin juutalaisille, toki myös juutalaisille. Ja tämä sopisi myös hyvin siihen, mitä on juuri edellä tapahtunut Markuksen evankeliumissa tuon voiniikkialaisen naisen kanssa. Mutta nyt Jeesuksen edessä on siis kuuromies. Hänet on tuotu siihen toisten toimesta ja ihmiset pyytävät Jeesusta laittamaan kätensä hänen päälleen, jotta mies paranisi, jotta mies saisi kuulonsa. Jeesus ottaa nämä ihmiset vastaan ja sitten hän vie tuon kuuron hivenen syrjemmälle. Nyt ei olla järjestämässä mitään julkista parantumiskokousta, jossa kaikille kansalle näytetään, mitä Jeesus tekee ja mitä siitä seuraa. Tämä jotenkin ehkä liittyy Markuksen evankeliumissa esiintyvän teemaan, jossa Jeesus evankeliumin alkupuoliskolla vielä salaa tai ainakaan niin julkisesti halua kertoa, tehdä ihmeitä kaikkien ihmisten edessä ja lähettää ihmisiä sitten kertomaan näistä ihmeistä. Nytkin Jeesus ihan suoransanaisesti kieltää ihmisiä kertomasta, vaikkakin sitten vaikutus on ihan toisenlainen. Mutta Maruksen evankelinissa myöhemmin tulemme siihen hetkeen sitten, kun tämä verho tai tämä kielto kertoa otetaan pois, ja ihmiset todella lähetetään julistamaan ja kertomaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt. No, Jeesus nyt sitten parantaa tämän hänen eteensä tuodun miehen. Itse tässä parantamisessa, Ei ole paljoakaan kummallista. Ehkä sen yksityiskohdat saattavat olla sellaisia, jotka eivät toistu kovin paljon kielen koskettamista ja korvien koskettamisessa. Mutta onhan Jeesus koskettanut muitakin ihmisiä parantaessaan heidät. Sellainen yksityiskohta, joka on aika mielenkiintoinen on se, että Markus on tallentanut Jeesuksen käyttämän arameankielisen sanan effata, joka on sitten selitetty merkitseväksi. Ennen tuon sanan sanomista Jeesus katsoo myös ylöspäin. Hän katsoo taivaalle. Tämä jotenkin viestii hyvin siitä, että Jeesus ei ole mikään pelkkä temppujen tai ihmeiden tekijä. Hän on Jumalan poika, joka täyttää maan päällä isänsä tahtoa. Ja Jeesuksen katsominen taivaaseen on merkki juuri tästä. Hän toimii yhdessä isänsä kanssa, joka on taivaassa. Markus on siis ottanut mukaan yhden Jeesuksen alkuperäisen sanan, effata. Samanlainen tallennus meillä on ollut aikaisemmassa kohdassa, kun Jeesus herättää Jairoksen tyttären kuollaista. Sanan esiintymisen syytä on aika vaikea arvailla. Ehkä Markus haluaa tässä korostaa sitä, miten kaikki tapahtuu Jeesuksen sanan voimasta. Jeesuksen sanat riittävät parantamaan tämän miehen. Näin myös siis käy. Mies paranee. Mies paranee välittömästi Jeesuksen toimien jälkeen. Hän saa avun, mutta samalla suurempi asia on se, mitä tämä Jeesuksen teko julistaa. Se julistaa nyt jälleen kerran pelastuksen ajan alkamista. Ja tämän jollain tavalla tajuavat myös ihmiset, joiden reaktion Markus on tallentanut. Ihmisten reaktio on lainaus jälleen Jesään kirjasta, joka jollakin tavalla viittaisi kyllä myös siihen, että ehkä olemme jonkinlaisella raja-alueella, jossa on juutalaisia tai ainakin juutalaisia kirjoituksia tuntevia ja mahdollisesti myös pakanoita. Eli kuljetaan nyt siinä seudulle, jossa vaihtuu tämä raja-alue tai alue kumpia siellä nyt sitten asuu. Mutta siis... Nyt ihmiset reagoivat Jumalan sanalla tähän asiaan. He näkevät kuinka miehen korvat aukenevat, he näkevät kuinka mies alkaa puhua ja he liittävät sen profeetta Jesajan sanoihin vuosisatoja aikaisemmin. Ja jälleen kerran nuo Jesajan kirjan sanat puhuvat siitä, miten Jumala tulee pelastamaan oman kansansa. Siis Markuksen viesti on tavallaan hyvin selvä tässä kohtaa. Hän sanoo sitä, että pelastuksen aika on tullut, on aika uskoa Jeesukseen. Se kuinka moni uskoi Jeesuksen aikana jää meille ainaiseksi arvoitukseksi, toki raamatusta joitakin näemme, jotka selvästi lähtivät Jeesusta seuraamaan ja uskovat häneen. Vuosisatoin aikana ovat Jeesuksen sanat kutsuneet tuhansia ja tuhansia ihmisiä pelastukseen. Ja se on hieno asia. Ja se on se kaikkein tärkein asia. Samalla emme voi ohittaa sitä tosiasiaa, että Jeesus paransi fyysisesti sairaana olleita. Tässä jaksossa oli mies, joka sai kuulon ja pystyi sen jälkeen myös puhumaan. Se, että nämä ovat merkkejä Jumalan valtakunnan tulemisesta ja Jeesuksen olemuksesta, eivät millään tavalla hävitä sitä, että ihmiset oikeasti paranivat ajallisista sairauksista. Jeesus korjasi jotakin sellaista tässä ajassa, mitä synti oli rikkonut. Emme siis voi korjata oikealla hengellisellä ymmärryksellä pelastushistoriasta ja ohittaa sillä tätä historiallista tosiasiaa, Parantumisesta. Kokonaan eri asia on sitten se, miten tämä tapahtuu meidän aikanamme. Siis parantaako Jeesus vielä meidänkin aikanamme ihmisiä tällä tavalla tai jotenkin vastaavalla tavalla, vaikkapa uskovien rukousten kautta. Jos väittäisimme, että Jumala ei voi toimia näin, siis parantaa ihmisiä uskovien rukousten kautta tai kun ihmisten puolesta rukoillaan, niin Meillä oli se aika pieni Jeesus. Kyllä Jeesus voi parantaa myös tänä päivänä niin sanotusti ihmeen kautta, silloin kun hän haluaa niin tehdä. Se miten ja milloin Jeesus sitten tällaista tekee, ei ole millään tavalla meidän käsissämme. Jeesus on Jumala ja toimii Jumalana. Meidän tehtävämme on tuoda ihmisiä Jeesuksen luo, rukoilla heidän puolestaan ja uskossa luottaa heidät Jeesuksen käsiin. Se on se, mitä me voimme tehdä. Kyllä Jumala sitten hoitaa oman osansa, oman tahtonsa mukaan. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamottu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumia ja sen kertomusta. Seuraavalla kerralla jatkamme tästä sitten toiseen ruokkimisihmeeseen. Muistan, että miten Jeesus vähän edellä ruokki tuhatta miestä, jotka olivat juutalaisia. Seuraavalla jaksolla näemme saman tapahtuman. Siis taas ruokitaan ihmisiä ilman, että ruokaa on valmiiksi paikalla. Mutta vastaanottajat vaihtuvat. He eivät enää olekaan juutalaisia. Ja tällä taas on selvä viesti meille. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.